0: Im Rahmen unserer Denkfabrik zur wehrhaften Demokratie, das ist ein Thema, das Sie sich ausgesucht haben, mit dem wir uns jetzt auf ganz unterschiedliche Art und Weise das ganze Jahr beschäftigen werden. Im Rahmen dieser Denkfabrik reden wir heute Morgen mit Henrike Naumann, einer inzwischen wirklich international extrem erfolgreichen deutschen Installationskünstlerin. Bis Ende Februar läuft noch ihre erste Ausstellung in den USA, in New York. Gleichzeitig sind Werke von ihr auch in Wien und in Graz zu erleben und sind immer Werke, die sich mit unserer Gegenwart beschäftigen, mit Politik, die das aber nicht plakativ tun. Also man steht da nicht vor irgendwas, was einen anbrüllt und zu etwas aufruft, aber was einen, wenn man sich darauf einlässt, idealerweise nachdenken, auch über unsere Demokratie. Und deshalb reden wir heute Morgen mit ihr. Schönen guten Morgen, Frau Normann.
1: Schönen guten Morgen.
0: Um mit unserem Thema anzufangen und dann zu ihrer Kunst zu kommen, aber auch irgendwie beides auf einmal. Sehen Sie es als Künstlerin, als Ihre Aufgabe an, die Demokratie zu verteidigen?
1: Na, ich werde manchmal gefragt, ob ich mich als politische Künstlerin verstehe. Und wenn ich diese Frage höre, denke ich eigentlich, ja, als Künstlerin ist ja eigentlich alles irgendwie politisch, jede Entscheidung, die ich treffe. Also auch wenn ich mich entschließe, nur Landschaften zu malen, ist das eine absolute Position zur Gegenwart und zur Gesellschaft. Und für mich als Künstlerin, ich will die Gegenwart, die Gesellschaft, die Geschichte insofern mit meiner Arbeit kommentieren, indem ich Räume schaffe, in denen Diskussionen sind, die woanders nicht möglich sind, indem ich mit Möbeln arbeite, eine Sache, die alle kennen und diese Möbel aber mit Bedeutung auslade und sage, hier geht es um die Transformation, hier geht es um die DDR, hier geht es um Geschichte und dann eigentlich so, ja, Leute einlade, so einen Raum zu betreten und da eigentlich ins Gespräch zu kommen über Themen, die auch teilweise sehr schwierig und sehr hart sind und gleichzeitig reden wir aber auch die ganze Zeit über Möbel. Das heißt, es ist so ein bisschen so sehr irgendwie sehr konkret, aber gleichzeitig lebt das alles nur davon, was wir darin sehen und wie wir ins Gespräch miteinander kommen.
0: Dann werde ich jetzt mal sehr konkret und spreche über Ihre Installation, das Reich, die zum ersten Mal 2017 im Berliner Kronprinzenpalais zu sehen war. Auch da natürlich wieder Möbel. Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass Sie damit sehr gerne arbeiten. Da stellen Sie Schränke in einer Art stonehenge anordnung um auf die Mythenbildung in der Reichsbürgerszene hinzuweisen, 2017, da war das schon durchaus ein Thema und viele außerhalb der Szene wussten, was das ist, aber ich glaube keiner ahnte damals, dass das zu einer echten Gefahr für die Demokratie werden könnte. Waren sie da ein bisschen prophetisch?
1: Nee, ich habe mich einfach damit beschäftigt und dann ist es sehr deutlich und ich habe hab mich seit 2013 mit dem Phänomen beschäftigt, ähm, weil ich bin ja aus Sachsen, ich bin aus der Region zwischen Zwickau und Schneeberg. Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen wie so eine Avantgarde der Radikalisierung, was ich da beobachten kann, einfach weil da viele Dinge sehr viel eher schon virulent werden, die dann so später ganz Deutschland betreffen, also zum Beispiel 2011 war ich in Weißenborn bei meiner Oma, als der NSU das Haus angezündet hat, da war ich einen Kilometer entfernt und da war das sehr nah. 2014 in Schneeberg gingen Fackelläufe los, schon ein Jahr bevor das durch Pegida äh, international bekannt wurde, das Phänomen. Und also so in gewisser Weise ist das wie so ein, so ein Gradmesser, der schon so ein paar Jahre eher ausschlägt und sagt so, sowas kommt, sowas, sowas ist möglich und wenn ich wenn ich dann davon erzähle in meinen Arbeiten so in, sag ich mal, in Berlin oder woanders sind die Leute immer so erstmal noch total überrascht, dass es sowas gibt und, und gerade bei den Reichsbürgern ist mir aufgefallen, oder mir ging es auch selber so, dass man erstmal denkt, Huch, das ist ja so ein bisschen merkwürdig und komisch und auch die Ästhetik ist so weird. So, was, was bedeutet denn das und wie gehe ich denn jetzt damit um? Und, und ich habe aber auch sofort gemerkt, dass das total gefährlich ist, weil das eine ja, naja, eine ne, ne Verschwörungstheorie, die die rassistisch, die geschichtsrevisionistisch ist, die Waffen haben, was ja in Deutschland auch nicht so jeder hat, und und ähm, ja, und das heißt mir war das sofort klar und dann habe ich das auch so ein bisschen als meine Aufgabe gesehen, das zu vermitteln und zu sagen, okay, die Ästhetik ist total merkwürdig, die Leute treten als Zauberer, als Magier auf, ne, die die dieses esoterische mit mit Wikinger, ne, so das das meine Aufgabe als Künstlerin ist dann, einen Weg zu finden, weil ich ja mit Ästhetik arbeite und das meine Profession ist, diese Ästhetik zu übersetzen und zu sagen, ja, das sieht vielleicht jetzt erstmal so witzig aus, ist aber gar nicht. Und und so habe ich jetzt über die letzten zehn Jahre, in denen ich mich mit den Reichsbürgern beschäftigt habe, eine Sprache gefunden, um mit dieser Ästhetik zu arbeiten und die auch das zu zeigen, was sie ist, nämlich auch gefährlich und und etwas, und was man ernst nehmen muss. Und das zieht sich eigentlich auch wie so ein roter Faden durch meine ganze Arbeit, dass ich versuche, das zu übersetzen und zu sagen, was kann ich als Künstlerin zu diesen Debatten beitragen. Ich kann meine Profession oder meinen Blick nutzen, um so eine Übersetzungsarbeit zu leisten. Und genau, mit, mit der Arbeit mit den, mit den Reisbürgern 2017 konnte ich sie dann verwirklichen im Rahmen des Herbstsalons, aber eigentlich auch nur, weil es da das erste Mal so Verhaftungen gab und dann das erste Mal das Thema so wirklich auch. in einer breiteren Gesellschaft als so Problem und als was, womit wir uns irgendwie beschäftigen müssen. Hm.
0: Aber so wie Sie das beschreiben, auch auch die Erlebnisse, die die Sie dort hatten schon, wo Sie aufgewachsen sind sehr früh und dann später auch, wenn Sie nochmal hinfahren, was Sie gerade alles gesagt haben, da habe ich so einen Eindruck, äh, kann es sein, dass dass die Gefährdung der Demokratie stärker als aus den großen Städten in Deutschland wirklich aus der Provinz kommt?
1: Ja, ich meine, das ist eine Frage, die, glaube ich, auch nicht nur in Deutschland so virulent ist und auch die ich glaube, die Verbindungsleistung oder das, was ich mit meiner Arbeit eigentlich möchte, ist, ist das so ins Gespräch miteinander wiederzubringen. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine, eine ländlich im Vergleich zur Stadt ist, sondern, sondern ähm, ich habe so den Eindruck, dass da manchmal wirklich wie so Parallelwelten entstehen, was so, was so Politik angeht oder was so die Wahrnehmung von 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 geschichtlichen Ereignissen ist und eigentlich wie eine ein Fakt, wobei das mittlerweile ja auch ein umkämpfter Begriff ist oder sage ich mal eine Information zu sehr unterschiedlichen Schlüssen führen kann, je nachdem wie man die liest oder wie man auch selber sein Weltbild gebaut hat und und das verbinde ich in meiner künstlerischen Arbeit mit mit Möbeln und mit Geschmack, weil ich sag, wenn man ein Möbelstück anguckt, dann 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 können die Meinungen sehr weit auseinandergehen. ist das jetzt schön oder hässlich. Und, und fange auch die, die Besucherinnen meiner Ausstellung auch sofort an zu diskutieren oder, oder auch die, ihre Meinung sehr offen zu äußern. Und, und, und diese, diese Frage nach ästhetischem Geschmack, die verbinde ich mit politischer Einstellung, weil, weil so wie so ein Möbelstück die Leute so spalten kann, kann eigentlich auch ein, ein Argument, wo ich auf, in der Position, die ich habe, denke, das ist ja total klar, das bestätigt ja total meine These. Bei jemand anderen das Gegenteil bestätigen und ähm, und diese Komplexität, die versuche ich in meinen Installationen zu fassen. Also dass, wenn wir beide jetzt da zum Beispiel drinstehen und den gleichen Stuhl angucken, mhm. vielleicht ganz anders drauf gucken, weil wir unterschiedlich geprägt sind und mit einer anderen vielleicht auch Erwartungen da reingegangen sind. Und diese Gespräche will ich eigentlich aufrechterhalten und auch es irgendwie schaffen, in der jetzigen Situation auch nicht nur nicht mit mit, mit mit Leuten oder Dingen umgeben, die, die meine Haltung eigentlich bestätigen, sondern dass es immer wieder Reibung gibt und ich als vielleicht von der Sache überzeugte Person auch nicht verlerne, das mit jemandem zu besprechen und zu diskutieren, der das ganz anders sieht.
0: Ich war jetzt so, ich habe mir wirklich gerade Möbel vorgestellt und wie wir beide davor stehen, egal ob Sie sie geschaffen haben oder anderen darüber reden, ich fange an zu träumen, also im positiven Sinne, wenn Sie mir das erzählen. Henrike Naumann war das im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gern. Es war ein Gespräch in unserer Denkfabrikreihe Wehrhafte Demokratie und die setzen wir auch das ganze Jahr vor und alles dazu was unseren drei Programmen und darüber hinaus finden Sie im Internet unter denkfabrik.deutschlandradio.de.